0: Junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis.
1: Ja, dann herzlich willkommen zurück zum Podcast der Jungen Basis. Wir sind wieder da, neue Folge. Wir haben natürlich, wie so oft, einen sehr, sehr, sehr sehr interessanten Gast bei uns, der sich gleich dann kurz vorstellen darf. Ich möchte nur noch kurz darauf hinweisen, dass wieder Sammy und ich die äh, Moderation des Ganzen übernehmen. Das kennt ihr Woche für Woche. Und äh, wir begrüßen heute Gerald Ehegartner bei uns. Herzlich willkommen. Gerald, es wäre super, wenn du dich für die Zuhörer ganz kurz einmal vorstellen würdest. Ja, herzlich willkommen auch
0: und danke für die Einladung. Äh, ja, mein Name ist Gerald Ehegartner. Ich bin vom Hauptberuf äh, Lehrer an einer Mittelschule. Bin äh, Ursprünglich vom Beruf her bin ich äh, Musikschul als Musikschullehrer, habe ich angefangen, war dann an der Grundschule und auch als Integrationslehrer tätig und bin jetzt als seit vielen Jahren als Mittelschullehrer tätig, unterrichte dort die Fächer Deutsch, Geografie und ein Naturpädagogik-Wahlpflichtfach namens Abenteuer Natur. Und ich bin in der Akademie für Potenzialentfaltung bei Gerhard Hüther und auch in der Lernwelt. bin ansonsten noch Wildnispädagoge, Naturpädagoge und Visionssucheleiter und Theaterpädagogik mit Schwerpunkt Improvisationstheater und Autor von zwei Büchern. Ja.
2: Ja, dein letztes Buch ist im Januar 2021 rausgekommen. Und das sind ja, also du bist ja Autor, Lehrer und Wildnispädagoge eben. Und das sind ja, sage ich mal, das ist ja ein bunter Berufsmix, möchte ich mal sagen. Wie kam es denn erstens dazu, dass du Lehrer geworden bist und irgendwie ja dann auch zur Wildnispädagoge kamst und natürlich auch Autor wurdest?
0: Genau, Lehrer, bei mir war das so, dass ich... In der Arbeit, in der Freizeitpädagogischen Arbeit draufgekommen bin, dass, das, dass ich extrem gerne mit, mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Ich habe in, in mehrere Jahre in Obertauern mit übergewichtigen Kindern und Jugendlichen gearbeitet für Young Austria und da war mir dann klar, ich möchte mit, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und am liebsten in Gruppen und dann habe ich aber dazwischen noch mal als Musikschullehrer gearbeitet, was auch Spaß gemacht hat. Aber da war mir dann klar, ich will nicht mit Einzelnen alleine ständig arbeiten, ich will mit Gruppen arbeiten. Und dann habe ich die Ausbildung zum Grundschullehrer gemacht und zusätzlich zum Religionslehrer außerordentlich. Das war damals für mich sehr überraschend, dass ich, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe mich dann da auch noch angemeldet hat sich aber eigentlich als eine sehr gute Zusatzausbildung herausgestellt. Und ja, so beging es dann. So ging es dann los als Lehrer. Und ja, und bei meiner Lehrerlaufbahn war es so, dass es halt auch mit Interesse Neugier und auch Zufällen hat es dazu geführt, dass ich sehr viele unterschiedliche Felder äh, bestellt habe, sozusagen im pädagogischen Bereich. Und habe dadurch, glaube ich, einen ganz guten Überblick über äh, unterschiedlichste Schultypen. Also ich war auch mal in einer Sonderschule äh, kurzfristig, also ein Jahr lang aktiv und einmal mit schwersterziehbaren Jungs an einer Schule. Das war eher, also das war jetzt nicht so lange wie die anderen Stationen, aber es so entsteht schon ein Überblick, der, der der spannend ist. Und die, warum die Ausbildung zum Wildnispädagogen, das ist was, was mich auch immer schon interessiert hat. Also das, ähm, ja, die ganze Naturarbeit, das, das hat mich immer schon gefesselt und ja, das ist dann eigentlich in dem Moment, wo es möglich war, zeitlich habe ich es gemacht. Und äh, der Visionssucheleiter, das war auch was, was mich was er unter dem Finger liegen gebrannt hat und ich habe dann die Ausbildung und die, ja zweimal war ich dafür in den USA und habe dort die Ausbildung gemacht und Autor ähm, war in einem, bei uns in Österreich gibt es eine Bildungsgrenzmöglichkeit, das heißt man kann sich ein Jahr freinehmen um sich weiterzubilden. Und ich habe damals die Wildnis pädagogik ausbildung in diesem äh, Bildungsgrenzjahr gemacht und äh, hatte mehr Zeit, als ich dachte, über. Und dann kam die Idee, doch das Buch zu schreiben, das auch schon immer irgendwie geschrieben werden wollte. Ich hatte echt mehr Zeit und habe mit dem Buch begonnen und das, da bin ich dann richtig reingeplumst in das Buch, in das Schreiben. Und so ist das erste Buch entstanden, das 2017 rauskam und das Kopfsprung ins Herz, als Old Man Koyote das Schulsystem sprengte und das klappte. Es war so ein Überraschungserfolg. Ähm, ja, Gerhard Hütter hat auch damals ein Statement geschrieben, kannst den Wecker und so, und äh, Marke Rassfeld. das hat dann viele Türen geöffnet eigentlich. Das erste Buch, das war dann wirklich für, die, für mich auch ein riesiger Türöffner. Ja, und heuer kam da die Fortsetzung, die auch für sich alleine zu lesen ist, kam eine Fortsetzung raus und das klappt wieder super. Ja, so ist ungefähr der, der Bogen.
1: Es ist sehr spannend, dir erstens zuzuhören und zweitens auch deine sozusagen dein Werdegang. Sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Ich meine, das Leben ist ja tatsächlich immer wieder auch fast lustig, wie, wie dann irgendwelche Entwicklungen stattfinden, die man ja. so niemals für Möglichkeiten hätte und das macht auch mich, bei mir jetzt zum Beispiel, sehr, entspannt mich auch sehr, dass viele Türen theoretisch aufgehen können, auch wenn vielleicht andere mal zugehen oder wenn man sich sozusagen zusätzlich anders orientieren möchte. Also sehr, sehr interessant. Jetzt warst du ja auch zum Beispiel ja, beim öffentlichkeitswirksamen Gunnar Kaiser im Interview. Wie ist es denn in deinen Berufen, gerade jetzt als, als Lehrer, wie ist es denn äh, in der Öffentlichkeit bzw. von der Öffentlichkeit aufgenommen worden in deinem Umfeld, in deiner Schule, hast du da Reaktionen drauf bekommen und, und wie tangieren die dich?
0: Ja, also solange, es, solange es nicht um Corona ging bei der Öffentlichkeitsarbeit, war es, war es natürlich einfacher. Ähm, das Buch selbst, äh, mit dem hat es eigentlich angefangen, das ist frei erschienen und, und das war noch nicht so ähm, ja, das, das liegt ein bisschen in der, in der Natur eines Buches. Da steht eigentlich alles quasi eh drin, was ich so, äh, auch was ich denke. Aber dieses Corona, der zweite ist ja, das zweite Buch ist ein Corona-kritischer Roman und dadurch, dass es in einen Roman eingewoben ist, fühlen sich Menschen, die vielleicht nicht dieselbe Meinung haben, auch nicht angegriffen. Also es ist, ist glaube ich, auch da die Stärke von einem Roman dann in, zu diesem Thema. Dann habe ich noch eine offene Worte eines Lehrers geschrieben und die Rückkehr der Angstpädagogik, das war ein, das war ein Artikel, die ich geschrieben habe und Gunnar hat mich dann angeschrieben, ich glaube wegen dem Buch und wegen dem die Rückkehr der Angstpädagogik, wegen dem Artikel. Und ich habe dann schon überlegt, weil es natürlich ein Sprung vor die Kamera zu treten und es gab zu der Zeit überhaupt keinen einzigen Lehrer, der irgendwie mal vor der Kamera stand und uns auch kritische Worte zur derzeitigen Situation gefunden hat. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich zu ob ich, äh, so gut erfahren soll. Aber ich habe dann ja, hab auch mit meiner Frau gesprochen und mir gesagt, sicher, weil irgendwer muss ja mal was sagen. Ich kenne ja viele, die so denken wie ich, aber die nichts sagen. Und ich habe dann das Interview gemacht. Es ist natürlich so, dass dass, dass du als Lehrer, der aktiv ist, da nicht voll reinprescht. Rein eh klar. Und ich habe dann, dann kam auch zur selben Zeit genau die offenen Worte des Lehrers raus wie das Interview. Und das hat schon auch, das hat Wellen geschlagen, sehr viel, extrem viel positive Wellen. Also ich habe ganz, ganz viele Mails, Anrufe und Leute, die mich über, über alle möglichen, über Telegram, über WhatsApp und so weiter angeschrieben haben. Ich habe, es waren über 200, die mich kontaktiert haben. Da waren Lehrer dabei, da waren Direktoren dabei, die einfach sich nicht melden, die sich nicht trauen und die, die das Herz zum Teil auch ausschütten. Ich hatte sogar einen Seelsorger, der von einem Gymnasium entlassen wurde, weil er einmal in der Öffentlichkeit was Kritisches sagte zu den Maßnahmen. Da waren die Reaktionen super. Es hat natürlich nochmal das bewirkt, dass weitere Anfragen zu Interviews waren und so. Und auf der anderen Seite ist schon, dass auch Gegenwind und auch Seitenwind kommt. Ja, es ist nicht bei allen gern gesehen, sich entgegen des oder, oder anders zu positionieren, als derzeit der Mainstream sich positioniert. Ich persönlich halte ja, mich überrascht oder auch schon nicht mehr. Anfang hat es schon überrascht, wie einheitlich die Berichterstattung zum Beispiel ist. Also auch vom Konservativen und linksliberalen Blättern die kannst du die Artikel eigentlich mit bei der Corona, beim Corona-Thema austauschen. Das ist, das ist wirklich erstaunlich. Und äh, Alternative, andere Artikel oder, ja, oder, oder Beiträge, die findest du dann halt in den alternativen Medien. Und unter dem Motto, äh, Wissen ist eine Hohlschuld und keine Bringschuld, muss man sich halt jetzt auch selbst informieren. Für mich war es von Beginn an, als es das März, ich kann mich noch gut erinnern, Freitag 13. da, März 2020 ging es los, da war wirklich Stress in der Schule noch, das war der letzte Schultag damals und äh, ich hatte von Anfang an das Gefühl, äh, die Putzelteile passen nicht ganz zusammen. Also jedes Mal, wenn ich die Putzleteile zusammenfügen wollte, gab es kein schlüssiges Bild. Und das war so erstens auch ein großes also Gefühl und dann, äh, ich habe mich ziemlich schnell informiert, habe dann schon die ersten Zeilen Ende März auch schon für das Buch zu schreiben können und, ich, ja, und ich sehe es bis jetzt, je mehr man sich noch und mehr Infos hat, für mich ist einiges sehr umpassend. Sagen wir es mal so.
2: Ja, das ist, wenn man sich in die Öffentlichkeit traut, dann ist es ja, sage ich mal, leider aktuell so, dass man immer, bisschen mehr Kritik erbt als dass man als dass man Lob kriegt das ist natürlich schön dass es wenn es auch anders geht weil ja, ja es ist natürlich erfreulich wenn es auch nach einem Jahr mal wieder ja das Blatt sich mal wendet und uns irgendwann mal wieder positiv wird für Leute die die Kritik üben du hattest ja bei, bei Gunnar und deswegen ja, das interessiert uns natürlich auch, Lukas, als Lehramtsstudent, mich als ehemalige Schülerin und vielleicht bald wieder irgendwann Schülerin. Du hattest bei Gunnar geäußert, dass du Kritik am Schulsystem hast und da wäre natürlich unsere Frage, was, was ist denn konkret deine Kritik und wie würdest du es vielleicht auch verbessern oder verändern, damit es gerechter ist und vielleicht auch fairer?
1: Also,
0: große Frage. Das sind viele, viele Stellschrauben. Ich, ich habe mir jetzt echt das angewohnt, eigentlich mal wirklich einen oder mehrere Schritte zurückzugehen, sozusagen an die, an die, an die meiner Meinung nach wichtigsten Stellschrauben, die ich finde. Ich glaube ja nämlich, wenn wir, das eine ist das System, aber ich, wenn wir am System umherschrauben eben, dürfen wir nicht vergessen, dass da Persönlichkeiten drinnen stehen. Und ich halte für das größte Problem eigentlich, wenn, oder die größte Wirkung umgekehrt, erzielt man damit, dass man eigentlich Lehrkräfte drinnen hat, die die äh, Schüler auf Augenhöhe begegnen, die Schüler mögen. Du kannst alle möglichen Schulsysteme haben, wenn der, die Lehrerin, der Lehrer, der Pädagoge, der Mentor, der Coach, wie auch immer, im Raum äh, sich aufhält, dann ist es wichtig, wie ist diese Person? Mein, mein, mein Hauptanmerk war auch beim ersten Buch wirklich, da, dass da ging es sehr stark um Schule, die Person des Lehrers. Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist, dass, dass, dass eine, eine reife Persönlichkeit möglich ist. Natürlich, man, man kommt nicht perfekt rein. Und jemand, der sehr selbst eine Person ist, die ein Mensch ist, der nicht nur Kinder liebt, das ist sowieso Grundvoraussetzung. Der sich selbst mag und der auch ähm, gewisse Themen mit sich selbst erledigt hat. Ansonsten kommen wir wieder rein, dass wir, ich, also ich habe schon Schule erlebt, die, ich weiß noch, in der Praxis war ich mal an der Schule, die waren so quasi eine Vorzeigeschule, Vorzeigalternative Schule. Und es war eine der kühlsten Schulen, die ich je erlebt habe. Äh, es, war, es war so, dass die Putzfrauen, die haben dort Wärme reingebracht, äh, weil sonst echt, irgendwie echt kalt da drin war. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, weil ich hatte auch das Gefühl, dass alternative Schulen, das ist das Beste irgendwie und so. Und für mich war es ein, ein, ein echtes Schlüsselerlebnis, weil ich gemerkt habe, okay, das ist, äh, das ist auch zu wenig. Es ist halt immer so, dass es sich aber sehr schwer organisieren lässt. Welche Lehrer kriegst du an die Schule? Wir haben ja, ich weiß nicht, wie es jetzt in Deutschland ist, habe ich höre auch immer wieder, dass es... Lehrermangel gibt, dass auch, ich habe vor kurzem gehört, dass in Berlin sehr viele Lehrer sich abgemeldet haben, weil es natürlich ein, mal, ein nicht so einfaches Umfeld auch ist. Und trotzdem muss man schon schauen, welche, welche Lehrer, Lehrerinnen kommen da an die Schulen. Und das ist natürlich ein ganz schwieriger Weg, das auszusieben, weil man macht halt immer das, was man machen kann, das, was man strukturieren kann, das, was man organisieren kann. Man kann etwas umetikettieren, man kann, man kann die Organisationsstruktur drehen, das geht schneller. Und weil es gut geht, macht man es momentan auch sehr oft. Und es kommt auch Unruhe dadurch rein. Aber wie, wie siebst du Lehrer aus? Und ich habe da ein, 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 das Beispiel gehört von einer Schule in Finnland. Das war in einem Geo-Spezial für Pädagogik und da hat eine, eine ziemlich hochrangige Person in diesem pädagogischen Feld in Finnland gesagt, sie suchen dort Lehrer, sie schauen auch, ob Lehrer einmal lachen. Zumindest einmal müssen sie lachen, wenn sie bei der, dieser Aufnahmesprüfung sind, äh, wenn sie mit, mit Schülern arbeiten. Und Ich habe ich hab in meinem Buch einmal geschrieben, als dem, dem Mentor, dem Old Mind Coyote, die Worte in den Mund gelegt, bei angehenden Lehrern eine Lachprobe zu machen. Und weil das irgendwie symbolisch schon beschreibt, worum es auch geht. Aber das ist schwierig. Genau diese Dinge, die man nicht messen kann, die man nicht so leicht strukturieren kann, die sind eigentlich die wichtigsten. Die anderen, die unwichtigeren, die kann man, an denen kann man leicht drehen. Jetzt dreht man dort ständig. Und das ist schwierig. Ich glaube, aber wenn man es jetzt wirklich auf das System herabbricht, dann glaube ich, dass es die Benotung äh, meiner Meinung nach wegfallen sollte, zumindest für mehrere Jahre wegfallen sollte. Äh, und dass die Schüler Rückmeldungen erhalten, die mit ihnen hier aber was anfangen können. Das heißt, äh, Rückmeldungen sind sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, der Bezug zur Lehrperson gibt es ja auch große Studien. Die, die, die größte Metastudie ist ja von Hattie, von den Erziehungswissenschaftlern, von den Neuseeländischen, der beschreibt ja auch die Beziehung zu Lehrperson als ganz, ganz wesentlich. Und dass auch der Lehrer darf dann ruhig auch was verlangen. Oder die Lehrerin darf ruhig auch, an, wenn sie an das Kind glaubt, dann steigt auch quasi der Output an Leistung. Was ich noch ändern würde, wäre dass der ökonomische Einfluss, der immer stärker an die Schule kommt, dass der zurückgedrängt wird. Mich stört total diese neue Entwicklung der Ökonomisierung der Schule. Dass diese Kompetenzgeschichte ist eher, die klingt nach den Beamtenjahren irgendwie cooler, aber sie ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Das ist eine Oberflächlichkeit, die hier entsteht, die mit Bildung nichts zu tun hat. Also Schüler werden immer mehr als Kompetenzbündel wahrgenommen. Und das hat mit dem Bologna-Prozess angefangen, diese Vereinheitlichung der Bildungssysteme international, international auf europäischer Ebene und, und Kompetenz ist ja auch ein Begriff, ich sage das immer wieder, das ist ein Begriff aus der Wirtschaftswelt, aus der 50er Jahre, wo es darum geht, dass gewisse Fähigkeiten man haben sollte, damit der wirtschaftliche Ablauf reibungslos funktioniert und das kommt jetzt, dass dieser Begriff in die Schule reinkommt, von der Wirtschaftswelt, das ist kein Zufall, weil wir momentan eine Ökonomisierung aller Bereiche erleben. Ob das das Gesundheitswesen ist, ist es auch das Schulwesen. Und es drängen jetzt natürlich auch über die Digitalisierung Firmen rein, die mit Lernprogrammen und so weiter, das ist ja nicht alles schlecht. Um Gottes Willen, das ist auch viel Gutes dabei. Aber wir müssen echt aufpassen, dass wir als Schule nicht auch da unreflektiert raufspringen. Und das würde ich sehr, sehr kontrolliert machen. Und meiner Meinung nach, was Schule auch braucht, ist, Zwei, die zwei wesentlichsten Fächer, wenn ich es aussuchen könnte, dass zwei Fächer übrig bleiben, dann würde ich sagen, Herzensbildung und Naturvermittlung, das ist wesentlich. Und natürlich braucht es dann äh, die kreativen Fächer, auch ganz wichtig, die wurden ja auch zurückgedrängt. Und meiner Meinung nach sollte aber auch jetzt zum Beispiel Programmieren an Schulen, das kann, äh, das kann auch richtig Spaß machen und es ist, ist natürlich für die Zeit jetzt, auch sehr passend, aber es muss alles eingebunden sein in eine Haltung, die mit Naturverbindung und mit einer äh, ja, Herzensvermittlung oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Also das kommt mir zu kurz. Und an dem leiden wir aber als Gesellschaft. Also ich denke, hier kann Schule auch einen Beitrag, einen Beitrag leisten.
1: Es war gerade total spannend, dir zuzuhören für mich, weil, also ich hätte jetzt auch noch eine Stunde weitermachen können, weil ich dir in allen Punkten eigentlich recht geben muss, weil das auch meine Erfahrung so ein bisschen bestätigt und das, was ich auch als Schüler schon wahrgenommen habe. Also ich, man denkt ja als Schüler darüber nicht so nach. Also man, man merkt halt, man fühlt sich halt mal schlecht oder man merkt irgendwie, irgendwas ist mit dem System oder mit den Menschen an der Schule äh, falsch oder man, man fühlt, dass das irgendwie, das kann doch nicht gewollt sein, so von in der Natur aus, dass wir so sozusagen erzogen, gebildet werden, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und ich war ja auch an der, was heißt Elite-Schule, also an der, an der christlichen, katholischen Schule und Vorzeigeschule und so. Und ich muss sagen, ich im Nachhinein, ja, es war, wir waren relativ behütet, ja, und es gab auch viele gute Sachen, muss man auch sagen, aber so vom Unterricht her, vom Druck her und so von den, der Person her, auch bis heute übrigens, sehr, sehr fragwürdig. Ja? Also, ähm, wie du schon gesagt hast, man muss eigentlich bei den Lehrern selektieren, was wiederum schwer ist, weil ja ausgebildete Lehrkräfte eben, also Mangelware sind momentan. In vielen Ländern bei uns dann natürlich auch, gerade in strukturschwachen Gegenden, ich kriege das ja auch mit, da gibt es ja unzählige Quereinsteiger, wobei ich sagen muss, wenn der Quereinsteiger vom, von der Person her, wie du auch schon sagtest, wenn der die Fähigkeit hat zu lachen, wenn der mit Kindern gut umgehen kann, wenn der vermitteln kann und wenn der vor allem eins ist, nämlich authentisch, dann hast du eine Lehrperson, die muss überhaupt kein Studium gemacht haben, meines Erachtens, weil das ist genau das, was mir so fehlt. Also diese Leute, die da arbeiten, nicht alle Lehrer natürlich, aber sehr, sehr viele, denen fehlt eines ganz zentral und das ist Authentizität. Die haben für mich sind es Schauspieler, die versuchen irgendwas zu sein, was sie eigentlich gar nicht sind. Ja. Vielleicht ändern sie sogar ihr ganzes naturell dafür und ihr, in ihrem gesamten Leben werden sie so möchte gern streng oder, oder ähm, ja, so, so, so ver, verbissen und ja das prägt auch Kinder und das finde ich ganz schlimm, ja. weil ja. das macht die Kinderseelen, finde ich, total kaputt. Das habe ich bei mir früher gemerkt, weil die dann auch so mit den Kindern umgehen. Die, die haben dann, du merkst dann, also heute weiß ich, dass die selbst mit sich nicht im Reinen waren oder sind und deswegen so mit mir dann oder mit uns umgegangen sind. Das gilt natürlich nicht für alle, aber für sehr, sehr viele doch. Und deswegen ich bin total fasziniert und absolut auf deiner auf deiner Linie, was du gesagt, hast, wollte ich nochmal mal drauf zurückkommen und zwar einmal diese Vereinheitlichung. Du hast jetzt Bologna angesprochen. Es geht ja dann auch zum Beispiel sowas wie Pisa. Ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, wann es Jahrtausendwende mhm. angefangen hat. Irgendwie so. Da ist ja auch mit Pisa, alles standardisiert und da wird dann geguckt ja. und verglichen. Ja. Ähm, und in dem Atemzug vielleicht noch, du sagtest auch schon, die kreativen Fächer werden total zurückgedrängt, ich, ich habe Musik als was kennengelernt, was schwierig ist, was nervig ist, was überhaupt mhm. keinen Spaß macht, weil man nichts versteht, in Wirklichkeit ist Musik doch auch aktiv was machen, singen, Instrumente spielen, hören, einfach auch genießen, ähm, vielleicht auch diese geistige Ebene und dieses dieses, dieses Seelenempfinden äh, mit einzubeziehen, wie, wie empfindest du diese diese Entwicklung und was würdest du da vor allem verändern?
0: Genau, weil du, weil du gerade Pisa angesprochen hast, also dieser, dieser schiefe Turm von Pisa, von, von das ist echt, den habe ich von Anfang an auch sehr, sehr kritisiert. Also dieses das, diese Entwicklung, die wir jetzt bei Corona haben, das ist nochmal zugespitzt. Aber die hatten wir ja schon. Wir hatten schon diese, diese Testeritis, eigentlich diese Standardisierung, diese, ja, im Prinzip sagt man, okay, wir differenzieren und jeder kann uh, machen quasi uh, was er will, man ja so ganz so extrem frei gibt nicht aber man hat schon gesagt, äh, Individualisierung, ja, Differenzierung. Und da muss aber jeder äh, zur selben Zeit ähm, über dasselbe Hindernis drüber springen. Und dann gibt es diese Standardisierungen und äh, diese äh, nationalen und internationalen Vergleiche. Und da, wird, da werden natürlich auch Äpfel mit Birnen verglichen. Es, ist, es wird Stress reingeben in das System. ich halt, Das wurde so gehypt und es kam ja von der OECD und äh, es ist ja... Auch eine Wirtschaftsorganisation, was sucht die hier bei der Bildung? Ehrlich. Aber das zeigt auch den Trend zur Ausbildung und weg von der Bildung. Jetzt haben wir den nächsten Test hier. Das passt irgendwie ganz gut zu diesen Dauertesten. Jetzt haben wir dreimal in der Woche dann die, Corona, die, die, die Schnelltests und einmal PCR-Tests. Alles Mögliche getestet, das Wissen das Schule wird getestet, der Körper wird getestet, wir testen bald nur mehr. Und das ist eine neue Art zu leben, zu denken, die mich total stört. Und was verloren geht, ist Lebendigkeit. Und das hat jetzt was auch mit Kunst zu tun. Das ist generell, dass es das gerade verloren geht, weil ich will sogar so weit gehen, dass ich das, das lebendige Menschsein bedroht ist. Das Menschsein an sich. Denn was macht Menschen aus? Menschen macht aus, dass sie dass sie sich berühren, dass sie äh, äh, freie Luft zum Atmen kriegen. Also lauter Dinge, die, die in seit Corona total zurückgedrängt werden. Die Nähe wird zurückgedrängt, du musst Abstand halten, äh, Feste singen war verboten, äh, du kannst nirgendwo hin tanzen gehen. Äh, das sind alles total äh, grundlegende menschliche Ausdrucksformen und die Spontanität wurde eigentlich auch ziemlich abgedreht bis jetzt natürlich auch, weil äh, du musst vorher testen, wenn du wohin gehst, wenn du das überhaupt möchtest. Und du musst jetzt überlegen, wenn kannst du treffen, kannst du überhaupt jemanden treffen. Es führt, äh, es, ganz im Gegenteil, hat es eher zu einer Isolation geführt. Aber jetzt bilden sich natürlich Gegenbewegungen raus, jetzt bilden sich neue Freundschaften und so weiter raus, weil man natürlich äh, nicht in der, in der Anke ordneten Isolation ewig bleiben wird, was gut ist. Und natürlich in diesem Zeitgeist, der sich jetzt äh, gerade verstärkt hat, äh, ist logisch, dass sich die kreativen Fächer zurück, dass die zurückgedrängt wurden, zugunsten, ja, zugunsten im Prinzip von dem, was wir Hauptfächer nennen. Es ist natürlich in der Praxis, das muss ich schon dazu sagen, ist, weil, weil du Musik angesprochen hast, also ich bewundere immer die Musiklehrer an Schulen, weil es in der Praxis gar nicht einfach ist, wenn du jetzt, sage ich mal, eine Klasse hast, mit 21 Schüler, Schülerinnen und Schülern hier einen interessanten Musikunterricht zu gestalten. Das können echt wenige. Das ist ganz große Kunst. Weil du musst die ja dort auch abholen können, wo sie stehen. Wenn du sie wirklich begeistern willst, dann musst du sie dort abholen können. Das ist eher selten, dass jemand sozusagen es auch musikalisch drauf hat, aktuelle Musik spielen zu können auf einem Niveau, das alle beeindruckt. Und gleichzeitig, das ist ja auch eine Fähigkeit, das muss man auch dazu sagen, als Lehrer solltest du die Fähigkeit haben, Schüler zu begeistern, Schüler abzuholen. Du musst aber auch die Fähigkeit haben, Schüler bremsen zu können. Also, du kannst, es gibt Lehrer, die können das hervor, hervorragend, gerade auf die jüngere Lehrer, dass sie die, die, äh, die jungen Pferde ganz schnell zum Galoppieren bringen, aber sie kriegen sie in den Stall nicht mehr rein als im Schluss. Und das ist schon auch eine Fähigkeit, dass du quasi eine Art von Respekt dir holst, der natürlich auf einer natürlichen Ebene läuft. Und weil du es auch vorher gesagt hast, Lehrer, die mit sich selbst nicht so gut zusammenkommen, auf einer persönlichen Ebene, ich glaube, dass es echt auch wichtig ist, dass Lehrer sein eigenes inneres Kind mag und sein eigenen inneren Jugendlichen. Sonst kannst du mit Kindern und mit Jugendlichen nicht gut arbeiten. Und was du dann schon brauchst auch, was auch, gewisse Art von Erwachsener Grenzsetzung beherrscht, dass du Räume öffnen kannst, dass du aber auch Grenzen setzen kannst mit Respekt und das ist ja auch die Respekt vor der eigenen Grenze, das ist natürlich am Anfang oft zum Lernen, ähm, wenn man in eine, wenn man Junglehrer ist und voller Begeisterung in eine Klasse reingeht zum Beispiel, dass man die Nähe kann man ja auch verwechseln mit Kupanei. und das merken die Schüler ganz schnell, das können wir uns alle erinnern, oder? Wenn, wenn Damals Lehrer äh, reinkamen, die auf Kumpels gemacht haben, die werden dann natürlich die Grenze ausgetestet. Wo hat er die Grenze? Wo hat er die Grenze? Oder wo hat sie die Grenze? Und das sind schon Fähigkeiten, die hier zusammenspielen. Das ist gar nicht, das ist schon eine Kunst. Ich finde ja Pädagogik mehr eine Kunst als eine Wissenschaft, weil du musst ja auch leben können. Du kannst, du kannst alle möglichen pädagogischen Theorien auswendig so können. Äh, die können dir natürlich helfen, die können dir äh, dich inspirieren und, 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 und dich zu Änderungen bringen. Äh, auf einer persönlichen Ebene bringen. Aber wenn es das nicht macht, dann, dann, kannst du, dann kannst du das völlig vergessen. Das ist wie wenn du Musikwissenschaften studierst und kein Instrument beherrschst. Du bist da in der Klasse, bist du Musiker, du bist nicht Musikwissenschaftler, sozusagen.
2: Ja, das also was du sagst, ist natürlich auch für mich als, äh, als ja, in, einem, in einem Schüleralter äh, absolut interessant, weil das ja auch ich so wahrnehme an meiner Schule, also habe ich so wahrgenommen an meiner Schule und ähm, hätte mir natürlich auch die Lösungsansätze gewünscht, die, die du jetzt gesagt hast.
1: Das war nur Teil 1 unserer Aufnahme mit Gerald Ehegartner, Teil 2 folgt nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und verbleiben bis dahin. Macht's gut, bleibt uns gewogen, wir hören uns das nächste Mal und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch, bis zur nächsten Woche.